0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد سبق الكلام على مساله الفراشه وان تراكه المؤمن من علاماته وان الله تعالى ذكر ذلك في قوله عز وجل ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها الهام يقذفه الله تعالى في قلوبنا الاشياء من عباد المسلمين وكذلك فقد اتصف بهذه الصفه عدد من اولياء الله عز وجل وعلى راسهم كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان القضاه المسلمون لمن اتسم بهذه الميزه وهذه الصفه. وكذلك فقد حفل التاريخ الاسلامي في أحوال متعدده من القضاه الذين كانوا ينظرون بنور الاولان والفراسة ويعلمون المحق من المبطل، وقد ذكر الامام ابن القيم رحمه الله عز وجل نماذج من فراشه العلماء والقضاه ممن كان من قبلنا ومن هؤلاء اياد رحمه الله تعالى وكان من كبار القضاه كما تقدم كما تقدم السلام عن فراسه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكذلك فراسه ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه فانه قد حدث في عهده من القصص التي تبين هذه الصفه من صفات المؤمنين وقد ساق رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكميه نماذج لما كان عليه اهل العلم في هذه المسألة وتكملة لما سبق الكلام عنه في هذا أنه أنه قد ادعى عند ايات رحمه الله رجلان في قطيفتين إحداهما حمراء والأخرى خضراء فقال أحدهما: دخلت الحوض لأغتسل ووضعت قطيفتي، ثم جاء هذا فوضع قطيفته تحت قطيفتي ثم دخل فاغتسل، فخرج قبلي وأخذ قطيفتي فمضى بها، ثم خرج ثم خرجت فتبعته فزعم أنها قطيفته أنها قطيفته، فقال ألا تبين؟ قال لا، قال ائتوني بمحسن فاتل بنصف فشرح راس هذا وراس هذا فخرج من راس احدهما صوف احمر ومن راس الاخر صوف اخضر فقضى بالحمراء للذي خرج من راسه الصوف الاحمر وبالخضراء للذي خرج من راسه الصوف الاخضر وكذلك فان مما حدث ايضا مما ينسب إليه رحمه الله تعالى أنه كان مرة أنه كان مرة ينظر فجاء رجل فجلس على دكان مرتفع بالمربد فجعل يترقب الطريق فبينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلا فنظر في وجهه، أي هذا الجالس على الدكة والمكان المرتفع، نظر فاستقبل رجل فنظر في وجهه ثم رجع إلى موضعه، فقال إياه: قولوا في هذا الرجل، قالوا ما نقول؟ قال رجل طالب حادث، ما نقول؟ رجل طالب حادث يبحث عن شيء، فقال هو معلم صبيان، قد أبق له غلام أي عبد أعور، فقام إليه بعضنا فسأله عن حادثه. فقال هو غلام لي آبس، قالوا ما صفته؟ قال كذا وكذا وإحدى عينيه ذاهبة، قلنا وما صنعتك؟ قال أعلم الصبيان، فقلنا لإياس كيف علمت ذلك؟ قال رأيته جاء فجعل يحن موضعا يجلس فيه، فنظر إلى أربع شيء يقدر عليه فجلس عليه، فنظرت في قدره فإذا ليس قدره قدر الملوك. فنظرت في من اعتاد في جلوسه جلوس الملوك جلوس الملوك فلم اجدهم الا المعلمين فعلمت انه معلم سبيان فقلنا كيف علمت انه ابق له غلام؟ قال اني رايته يترصد الطريق ينظر في وجوه الناس قلنا كيف علمت انه اعور؟ قال بينما هو كذلك اذ نزل فاستقبل رجلا قد ذهبت احدى عينيه فعلمت انه اشتبه عليه بغلامه. وهكذا حصل أيضا من أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كما تقدم في القصة أنه قد جاءت امرأة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشكرت عنده زوجها وقالت هو من خير أهل الدنيا يقوم الليل حتى الصباح ويصوم حتى ويصوم النهار حتى يمسي ثم أدركها الحياة لم تستطع ان فقال جزاك الله خيرا فقد احسنت الثناء فلما ولت قال كعب قال كعب يا امير المؤمنين لقد ابلغت لقد ابلغت الشكوى اليه فقال وما قال زوجها ان هذا الكلام هو شكوى لزوجها إنها, انها اثنت عليه اثنت عليه المتكلم فقال هذه شكوى قال علي بهما فقال لشعب ابن ثور اقضي بينهما، قال اقضي وانت شاهد، قال قال اقضي وانت شاهد، قال انك قد فطنت الى ما لم افطن له، قال ان الله تعالى يقول: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قم ثلاثة ايام وابطل عندها يوما، وقم ثلاثة ليال وبك عندها ليلة. فقال عمر: هذا أعجب لي من الأول فبعثه قابلا لأهل البطرة فكان يقع له في الحكومة من التراسة أمور عجيبة أي الحكم بين الناس يقع له في أمور عجيبة فهذا الرجل فهم من تقل ثناء المرأة على زوجها ثم الضكوتها أن تتكي زوجها وكذلك لما جيء به فصار على هذا الصفة من العبادة وهو لا يعطي زوجته حقها من الانفغال بالعبادة استنبط من قوله تعالى فانكحوا ما لكم النساء وثلاث ورباع أنه إذا أراد أن يقوم الليالي فإنه يفطر من أجل زوجته فإنه يأتي زوجته ليلة وإذا أراد أن يصوم الأيام فإنه يفطر يوما من كل أربعة من أجل حق زوجته. قال الف الإسلام ابن القيم رحمه الله ومن انواع الفراسه ما ارسلت اليه السنه النبويه من التخلص من المكروه بامر سهل جدا من تعريض بقول او فعل فمن ذلك ما رواه الامام احمد في مسنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ان لي جار المؤذين قال انطلق فاخرج متاعك الى الطريق فانطلق فاخرج متاعك خرج من البيت اخرج الاثاث الى الشارع فاجتمع الناس إليه فقالوا ما شأنك؟ قال ان لي جارني فما تحملت أخرجت الأساس والخارج فاجعلوا يقولون اللهم من اللهم أخرجه الناس صارت تحب الجار المؤذي فبلغه ذلك أي الجار المؤذي فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك أبدا والقصة أيضا رواه جاوده صعال فهذه وامثالها هي الحيل التي أباحتها الشريعة وهي تحيل الانسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم غيره واذاه، لا احتيال على اسقاط فرائض الله واستباحه المحارم. وفي المسجد والسنن عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احدث في صلاته فلينقلق، يعني اذا احدث الصلاه يقطع الصلاه ويمفرق. ما يحتاج الى السلام لأن انقطعت في فان كان في صلاه جماعه فليأخذ بانفه ولينقلق. وإذا كان وفق الجماعة فإن إحراجا عليه الحرج حرج عليه بين الناس أن ينفذ فليأخذ بأنفه يأخذ بأنفه كأنه أصابه رعافة وينصرف فيأتي في الناس يقولون خرج لأجل الرعافة وفي الحقيقة أنه خرج لأجل الحدث فقال هذه دلت عليها السنة لتخليص الإنسان من الحرج دون كذب فإنه لا يقول أنا إلى هو يأخذ بأنفه وينصرف، وحتى الذي يعرف هذا الحديث من الناس إذا رأى رجلاً عاقلاً بأنفه لا يدري هل هو أم أنه خرج منه حدث أو قال: وفي السنة كثير من ذكر المعايز التي لا تبطل حقاً ولا تحق باطلاً. فمن ذلك قول صلى الله عليه وسلم للذي ساله ممن انتم وهو في الغزو ولا يريد ان يخبره من اين أنا كان هذا من أسرار العسكريه للمسلمين قالوا نحن من ماء قال نحن من ماء وفعلا ان الانسان من ماء خلق من ماء مهين والله عز وجل خلق كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي وكذلك لما سئل أبو بكر الصديق عن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له من هذا بين يديك؟ قال هاد يدلني على الطريق، ما يريد أن يخبر أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام خطر وهو هارب عليه الصلاة والسلام من كيف لو وصل الخبر؟ فقال هذا هاد يدلني على الطريق، وفعلاً النبي عليه الصلاة والسلام هاد يدل على طريق الإسلام والحق. وكذلك الصحابة من بعده وأيضا من الأمثلة على ذلك من الأمثلة على ذلك ما حصل من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيم وقد أقيم على جسدان بعد صلاة الجمعة على مكان مرتفع فقام على الدستان وقال إن الأمير أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب، فالعنوه لعنه الله الآن هذا ابن أبي أتي به مكرهاً من قبل واحد ممن كان يقرا علي بن ابي طالب وقيل انت نريدك ان تصعد امام الناس وتلعن علي بن ابي طالب فقال قام على قام على المكان المرتفع فقال ان الامير امرني ان العن علي بن ابي طالب فالعنوه لعنه الله قصده فالعنوه على من؟ نعم ومن ذلك قال ومن ذلك تحري تعريب الحجاج بن علاط بل تصريحه لامرأته بهزيمة الصحابة وقتلهم حتى أخذ ماله منها، وكانت على الشرك وهو على الإسلام، ومن الفراسة الصادقة فراسة خزيمة بن ثابت حين قدم وشهد على عقد السبايع بين الأعراب ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن حاضرا تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها هذا يدخل في سرعه البديهه فراسه حذيفه من يمان وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا الى المشركين فجلس بينهم تسلل وجلس ليله الله جلس بين المشركين في معركه الخندق فقال ابو سفيان وكان رئيس المشركين فجاه لينظر كل منكم جليسه قال اخشى ان يكون محمدا قد ارسل الينا عينا لكفتوا عليه. كل واحد ينظر من بجانبه يتفقده فحذيفه باز قبل ان يسأله جار المشرك وهو من جث بين المشركين فقال لجليس من انت؟ قال فلان بن فلان فاطمع الى ذاك الشخص ولم يسأله وكذلك من هذا الباب حراسة المغيرة بن شعبة وقد استعمله عمر على البحرين فكرهه أهلها فعزله عمر عنهم فخافوا أن يرده عليهم فقال جثمانهم إن فعلتم ما أمركم به لم يرده علينا قالوا مرنا بأمرك قال تجمعون ألف درهم حتى أذهب بها إلى عمر وأقول إن المغيرة اختان هذا ودفعه إليه نتهم المغيرة عند عمر نقول انه اختلف هذا المبلغ ووضعه عندي هذا الدهقان السافر يخشون ان يبقى عليه المغيرة اميرا فيقولون نذهب ونتهم عند عمر فجمعوا المال للدهقان فالدهقان اتى الى عمر فقال يا امير المؤمنين ان المغيرة اختان هذا فدفعه الي وضعه عنده امانه وضعه عندي امانه فدعا عمر بن عمر المغيره فقال ما يقول هذا؟ يقول انك اختلفت 1000 وضعتها عنده قال كذب اصلحك الله انما كانت مئتي ألف ما هي 200 قال ما حملك على ذلك؟ عمر يقول المغيره قال العيال والحاجه فقال عمر للدهقان ما تقول؟ معنا يعني قال هذا انا مختلف ايضا مئة فقال لا والله لا اصدقنه والله ما دفع الي قليلا ولا كثيرا ولكن كرهناه وخشينا ان ترده علينا فقال عمر بن المغيره ما حملك على هذا يعني على هذا الكذبه قال ان الخبيث كذب علي فاردت ان أخذيه فاردت ان اخزيه وكذلك <تصفيق> وكذلك من هذا من قبيل من هذا ايضا ما حصل قالوا من احسن الفراسه قال وعن قال ومن احسن الفراسه فراسه عبد الملك بن مروان لما بعث الشعبيه الى ملك الروم فحسد المسلمين عليه ملك الروم لما رأى نجابة الشعب وذكاءه وفطنته وعلمه حسد المسلمين عليه وراد يجبر له مثيد لعله يقتل أو يحفظ فبعث معه ورقة لطيفة إلى عبد الملك رسالة فلما قرأها أي عبد الملك الخليفة قال للشعب أتدري ما فيها قال فيها قال فيها, قال فيها النص الرسالة عجب كيف ملك في العرب غير هذا كيف ملك في العرب غير هذا يقول ملك الرسالة عجيب العرب لمن يكون شخص غير هذا الشعبي يقول عبد الملك بن مروان فتذل ما أراد قال له قال حسدني عريش فأراد أن أني أقتله أني قال الشعبي لو رآك يا أمير المؤمنين ما استكبرني فبلغ ذلك ملك الروم فقال والله ما أخطأ ما كان في نفسي ومن دقيق الفطنة ومن دقيق الفراسة أن المنصور جاءه رجل فأخبره أنه خرج في تجارة فكسب مالا فدفعه إلى امرأته ثم طلبه منها فذكرت أنه طرق من البيت ولم ير نقبا ولا اماره الجدران سليمه ولا ولا علامه على أي على اي اقتحام على اي اقتحام من بيت او فقال المنصور منذ كم تزوجتها؟ قال منذ سنه قال بكرا او سيدا؟ قال سيدا يعني كانت عند زوج من قبل والزواج ما قبل السنه كانت عند زوج من قبل فوقع في احتمالا تكون متعلقه برجل من قبل قال فلها ولد من غيرك قال لا فدعا المنصور بقاروره طيب كان يتخذ له حاد الرائحه غريب النوع لا يوجد لومه فدفعها اليه وقال له تطيب من هذا الطيب فانه يغيب غما فلما خرج الرجل من قال المنصور لاربعه من ثقاته ليقعد على كل باب من ابواب المدينه واحد منكم فمن شم منكم رائحة هذا الطير من أحد فليأت به، وخرج الرجل بالطير، فدفعه إلى امرأته فلما شمته بعثت به إلى رجل كانت تحبه، وقد كانت دفعت دفعة به دفعة المال، سرقت الزوجة وأعطت الرجل، والآن أعطته الطير، فتطيب منه ذلك الرجل. ومر مجتازا ببعض ابواب المدينه فشم الموكل بالباب رائحته عليه فاتى به المنصور فساله من اين لك هذا الطين فلجج في كلامه فدفعه الى والي الشرطه وقال ان احضر لك كذا وكذا من المال فخل عنه والا اضربه الف خوف فلما جرب للضرب احضر المال على هيئته فدعا المنصور صاحب المال فقال الآن المال في رجله صحيح، لكن بقيت مشكلة ما هي؟ تعلق المرأة بذلك الرجل، يريد أن يحل المشكلة أيضاً، فقال المنصور للرجل: أرأيت إن رددت عليك المال تحكمني في امرأتك؟ تقبل حكمي فيها؟ قال: نعم، قال: هذا مالك وقد طلقت المرأة سنة لأجل أن الإنسان في المجال للأخر في الحلال أن يعود إليها، والرجل صاحب المال راضي بهذا. ومن أيضاً مما يدخل في البديهة أو سرعة البديهة وهي من أجزاء الحراكة أو نوع منها أن شريكاً وهو قاضي وعالم قاضي دخل على المهدي فقال للخادم الان المهدي خليفة امام واحد من عظماء المسلمين علماءهم كبار قال هات عودا للقاضي يعني البخور فجاء الخادم بعوده يضرب به الخادم طلع القبي واتى بعود مع مما يعزف به فوضعه في عذر فصارت الان الورقه الكبيره من مهل الخليج ان هذا العالم الجليل يأكل العوج بظاره في خدره فقال شريف ما هذا فبادر النافي حضرته الجليله فقال هذا عوج اخذه صاحب العتق ذلك الذي يمر معروف مع المنكر العشر فاضره ان فاحببت ان يكون كسره على يديه فدعا له وكسره وكذلك قال كان للمعتقد رحمه الله كان له عجائب في هذا منها انه قام ليلة فإذا غلام قد وثب على ظهر غلام فاندف بين الغلمان فلم يعرفه، فجاء فجعل يضع يده على فؤاد واحد بعد واحد فيجده ساكنا، حتى وضع يده على فؤاد ذلك الغلام فإذا به يخطف خطا شديدا فركضه بمثله واستقره فأقر فقتله، يعني على فعل الفاحشة، وكذلك رجع إليه أن صياد ألقى شبكته في الرجلة فوقع فيها جراب فيه كف مقبوبة بسمنة، كف مقطوعة بيد، وأحضر بين يديه، فهاله ذلك، وأمر الصياد أن يعاود طرح الشبكة هناك ففعل فأخرج جرابا آخر فيه آخر فيه رجل، صارت كف ورجل. فاغتم المعتمر وقال معي في البلد من يفعل هذا ولا اعرفه, ولا أعرفه ثم احضر ثقه له وقام انشراف وقال قؤ به على كل من يعمل الجرب لبغداد فان عرفه احد منه فاساله عمن باعه منه فإذا دلك عليه فسأل المشتري عن ذلك ونفتر عن خبره، فغاب الرجل ثلاثة أيام ثم عاد فقال: ما زلت أسأل عن خبره حتى انتهى إلى فلان الهاشمي اشتراه مع عشرة جوارب، وشكى البائع شره وفتاده. ومن جملة ما قال أنه كان يعشق فلانة المغنية وأنه غلبها فلا يعرف لها خبر، وادعى أنها هربت، والجيران يقولون أنه قتلها، فبعث المعتقد من كبك منزل الهاشمي وأحضر اليد والرجل وأراه إياهما، فلما رآهما امتقع لونه وأيقن بالهلاك واعترف. ثم بعد ذلك أنزل فيه الحكم، وكذلك قال من محاسن الفراشة: من محاسن الحراك في تحسين لهم باب عظيم له شواهد كثيره في السنه وهو من خاصيه العقل والفطنه فقد روينا عن عمر رضي الله عنه انه خرج يا المدينه بالليل فراى نارا منقذه في الحذاء فوقف وقال يا اهل الضوء يرادون ان يناديهم لهم بالخيمه قد اوقلوا نارا فقال يا اهل الضوء وكره ان يقول يا اهل النار معنى اوقد نار لكن لكي لا يسلمنا بأهل النار لأن اسم القبيح فقال يا اهل الضوء وكذلك سئل العباس انت اكبر ام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو اكبر مني وانا ولدت قبله هو اكبر مني وانا ولدت قبله وكذلك فان الله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين وكل عذال يقول الذي هي احسن ان الفيضان ينزل بينهم فيستقيم انسان كلمه طيبه ولا يقول كلمه خبيثه حفاظا على متاع اخيه المسلم وكذلك من عجيب الفراسه ما ذكر عن احمد بن قولون أنه رأى مرة يوما حمالا يحمل صنا وهو يضطرب تحته فقال لو كان هذا الاضطراب من ثقل المحمول لغافت عنق الحمال وأنا أرى عنقه باردة وما أرى هذا الأمر إلا من خوف. واحد حمال يحمل قفا ويضطرب وعنقه ليس ليس بداخلة من الثقل. فأمر بحفِّ الطين فإذا فيه جارية قد قتلت وقُطّعت، فقال: اصدقني عن حالها، قال: أربعة نفل في الدار الفلانية أعطوني هذه الدنانير، وأمروني بحمل هذه المقتولة، فضربه وقتل الأربعة، وكان يتنكر ويطوف بالبلد يسمع قراءة العلم فدعا ثقته وقال: خذ هذه الدنانير وأعطها إمام مسجد كذا فإنه فقير مشغول القلب، ففعل هذا الرجل، ثم جلس مع الإمام هذا وطافقه،
1: فوجد زوجته قد ضربها الطلق
0: وليس معه ما يحتاج إليه يعني من المال. فقال فالآن تنبه فعرف أن فطنة الخليفة ولكن كيف اتكف أنه محتاج؟ قال عرفت شغل قلبه في كثرة غلطه في القراءة، قال: صليت وراءه فإذا به يخطئ كثيرا في القراءة، فعلمت أن قلبه مشغول ولذلك صار يغلط في القراءة كثيرا، فلعل شغله فقر فدفع إليه المال. وكذلك مما ذكر رحمه الله تعالى قال ومن قضايا علي رضي الله عنه انه اتي برجل وجد في خلبه بيده سكين متلطخة بدم وبين يديه قتيل يتسحق في جنه فساله فقال انا قتلته قال اذهبوا به فاقتلوه فلما ذوي به اقبل رجل مسرعا فقال يا قوم لا تعجلوا ردوه الى علي فردوه فقال الرجل يا امير المؤمنين ما هذا صاحب انا قاتله فقال علي للاول ما حملك على ان قلت انا قاتله ولم تقتله قال يا امير المؤمنين وما استطيع ان اصنع وقد وقف العسس على الرجل يتشقق في دمه وانا واقف وفي يدي سكين وفيها اثر الدم وقد اخذت في خربة فخفت ان لا يقبل مني فاعترفت بما لم أصنع واحتسبت نفسي عند الله. قال علي بئس ما صنعت فكيف كان حديثك؟ كيف ادى بك الحال الى هذا الموضع؟ قال اني رجل قصاب جزار لحام خرجت الى حانوتي في الغلف فذبحت بقره وسلختها فبينما انا افلحها والسكين في يدي اخذني البول فاتيت خربه كانت بقربي فدخلتها فقضيت حاجتي وعدت اريد حانوتي فاذا انا بهذا المقتول يتشحف في دمك فراعني أمره فوقفت انظر اليه والسكين في يدي فلم اشعر الا باصحابك قد علي واخذوني فقال الناس هذا قتل فايقنت ان لا تترك انك لا تترك قولهم بقوله فاعترفت بما لم اجنهم فقال علي من المقر الثاني فانت كيف كانت خطتك قال أغواني ابليس فقتلت الرجل طمعا في المال ثم سمعت حس العتب فخرجت من الخريبه واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وقف فاستشرت منه ببعض الحربة حتى اتى العبث فاخذوه واتوكلوه فلما امرت بقتله علمت اني سابوء بجنه ايضا فاعترفت بالحق فاذا هذا قتل شخص ثم انتهت سلطة خلود الجزار من الدكان فوضعه في دكان الجزار لما جاء الجزار بيده سكينه والمعتادات واذ بالناس جاءوا إلى هذا المكان تذكر وكذلك قال رحمه الله تعالى قال وعن علقمة بن عن أبيه أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد بمكروه على نفسها فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبه الفاعل فر وهذا المستغاث به صار هو في المسجد فمر رايناه فاستغاثت في بهم فادرك الرجل الذي كانت في استغاثت به فاخذوه وسبقهم الاخر هرب فجاءوا بهذا الاستغاث يقودونه فقال انا الذي اغثك وقد ذهب الاخر فقال الكذا هو الذي وقع عليه. فقالوا صلوا به ترجموه فقال رجل لا ترجموه وارجموني جاء الفاعل واعترف فأنا الذي فعلت له هذا الفعل واعترف ولذلك فإن القاضي عليه أن لا يستعجل فإنه ربما ظهر الحق بعد مدة وأن يتأمل في الموضوع فربما يظهر بالتأمل حال جديدة أو يظهر فيها يظهر فيها حق لو كانت سعدا لأزهقت روح بريئة، وكذلك من هذا القبيل قال بينما علي رضي الله عنه جالس في مجلسه إذ سمع ضجة فقال ما هذا؟ فقال رجل ترك ومعه من يشهد علي فأمر بإطفاله فدخل، فشهد شاهدان علي أنه سرق درعا، فجعل الرجل يبكي، وينافذ علي أن يتثبت في أمره، فخرج علي إلى مجتمع الناس بالسوق، فدعا بالشاهدين، فنافذهما الله وخوفهما، فأقام على شهادته، فأنه فلما رآهما لا يرجعان، دعا بالتسكين. وقال ليمسك احدكما يده ويقطع الاخر. انتما جاهزان علي السرقه والان ودهم تنزيل الحج واحد يمسك يده وواحد يقطع فتقدما للطعام فهاج الناس واخترق بعضهم ببعض وقام علي عن الموضع فارسل الشاهدان يد الرجل وهرما. فقال من علي من يدلني على على الشاهدين الشاهدين فلم يقف لهما على خبر، فخلى سبيل الرجل، وهذا من أحسن الكراسة، فإنه ولى الشاهدين ما توليا، وأمرهما أن يقطعا بأيديهما من قطعا يده بألسنتهما، ومن ها قال قالوا يعني العلماء: إنه يبدأ الشهود بالرجل إذا شهد بالزنا. إذا شهدوا بالزنا يبدأوا بالرجل وأما إذا اعترف الرجل الثاني القاضي الذي اعترف عنده هو الذي يبدأ بالرجل احتياطا من الشريعة لأرواح الزنا وكذلك قال وحكم الحراسه على ذلك من الكتاب والسنه وعمل سلف الامه قال الله تعالى تعرفهم بسيمات وان الاخذ بالسيم والعلامه معتمد شرعا قال حتى اذا راينا منك اجار الاسلام وعليه جنار وهذا اهل الجنه من النقاره وهو غير محطول ما ن... ماذا نحكم نو نقرا لا يدخل في مقابر المسلمين ويقدم ذلك على حكم الدار في قول اكثر العلماء لان النصارى كثير منهم لا يحتكمون وقال الله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال عبد المنعم ابن الحرس روي ان اخوه يوسف لما اتوا بقميص يوسف الى ابيهم يعقوب تأمله. فلم ير بهم خرقا ولا اثر نادم من نياب الذئب المزعوم فاستدل بذلك على كذبهم وقال لهم متى كان الذئب حليما ياكل يوسف ولا يخلع قميصه وانا ذكرت الذئب بهذه بهذا انه يزيل القميص من يوسف يخلع قميصه ثم ياكله وليس في القميص اثر انياب ولا سقوف فلما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم، فرم الله تعالى بهذه العلامة علامة تعارضها، وهي سلامة القميص من التنزيل، إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويخلب القميص، وأجمعوا على أن يعقوب استدل على كذبهم بصحة القميص، وقال, وقال (وقال, وقال وجاءوا على قميص بدم الكريم قال: بل سولت لكم أنفسكم أمره، فيعقوب جزل بل سولت لكم أنفسكم أمره بأي شيء في العلامات قال وللحكم خَفْلِ أيضاً ما جاء في تعالى يتهج شاهداً من أهله إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من جبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من جبر قال إنه من كي إن إنك عليم إنك يكن عظيم فهذه امارات قد حكم بها وعرف بها البريد من الظالم وكانت دليلا على براءه يوسف عليه السلام والذي تكلم على الراجح هو رجل كبير ذو كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه اما كونه صغيرا قد تكلم في المهد فلم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام، وانما الذي شهد شاهد من اهلها رجلا كبير ذو لحيه، كان عنده عقل وتمييز وحراسه، فامر بان يعمل بهذه العلامه، والهمه الله ذلك ليقوله فيبرأ يوسف عليه السلام. وكذلك فان هناك علاقة بين القيافة والفراسه والقيافة وهي العلامات التي يعرف بها طائف نسب الشخص من أبيه عندما يتخرط في خلقتهما ولما لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين عوير العجلان وامرأته وكانت حاملا قال ان عليه الصلاه طيب والسلام ان جاءت به احمر قصيرا كانه وحى فلا اراها الا قد صدقت وكذب عليه لما رماها بالجنة وان جاءت به اسود اعين ذا اليتين فلا اراه الا قد صدق عليه فجاءت به على من بالله يعني انها فعلا قد فعلت الفاحشه وأن زوجها صادق فيما رماها به من الجنة وجاء في بعض الواقع البخاري كان ذلك الرجل مصفرا قليلا لحي سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلجا آدم كثيرا لحي جعدا خططا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بينك، دع الرعن دينه فجاءت به شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده عندها. يأتي سي المكروه والوحره دويبه حمراء تلصق بالارض والاعين واسع العينين والادم شديد الازمه وهي تمرة بحمرة والخدم كثير لحم, لحم الساقين والقطط شديد جعودة الشعر فهذا يعمل به ولما جاءت امراه النبي صلى الله عليه وسلم تسال او تجد المراه ما يجد الرجل يعني الانزال والغسل عليها فقال لها عليه السلام تربت يداك ومن اين يكون الشبه؟ يعني ان مني المراه ومني الرجل يحدث شبهه الولد الابوين فياتي في الخلق والاعضاء والمحاكم ما يدل على الإنسان، ويعرف من الشكل ان هذا مثلا ولد يكون يشبهه فهو منه فهو منه هذا من القرائد ومن العلامات وقد جاء في طريق مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجزد المجلدين دخل علي فرأى أسامة وزيدا أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رئيسهما وبدت أقدامهما فقال إلى هذه الأقدام بعضها من بعض وسبق الكلام على ان بعض المنافقين اتهموا طعنوا في نسب اسامه من ابيهم زيد لان اسامه كان اسود وزيد كان ابيض والنبي عليه الصلاه والسلام كان يحبهما جدا فطعن في نسب هذا من هذا فجاء هذا الرجل الشهري في القائمة وكان خبيرا بالسياسه لما نظر الى الارض الخارجه من تحت الغطاء قال الى اقدام بعضها من بعض. وكذلك فإن في هذا الذي حصل دليلا على وجود لدى لبعض الناس يعرفون بها هذا ابن هذا أو لا ولذلك يكون هناك طريقة لإثبات النسب عند ادعاء ابن من أكثر من وأن الشهر إذا اختلف الناس وليس أمن بيزينه وما العلاقه بين التراث وتأويل الرؤى هناك علاقه كبيره بين هذا وهذا فان كثيرا فان من من يؤول الرؤى تأويلا صحيحا هو لديه نوع من الشراسة لديه نوع من الدراسه يعرف بها تأويل الرؤى وتفسير المنامات قد اتسعت تقليداته وتشعبت تخطيطاته وتنوع تعريفاته ولا يمكن الاعتماد على اقوال الناس الا ما ورد في القران العظيم في الكتاب والسنه وأما جعل ظواهر أو جعل قواعد فإنه لا يمكن في تفسير المنامات والأحلام، لأنه يختلف اختلاف الأحوال والأشخاص، وما يلقى في قلب المفسر للرؤيا عندما تقص عليه إلهام يلهمه الله عز وجل فيتكلم بذلك، فلا يجوز الكلام فيما لا يعرفه الانسان في تأويل المنام وعدوه من من بغير علم، عدوه من الفتنة بغير علم. طيب وأخيرا في هذا الموضوع نأتي إلى أسباب تحسين الكراسة، فلو قال قائل:
1: هل هناك أسباب لتحسين الكراسة؟
0: فالجواب أن من شروط ذلك الاستقامة وغض النظر عن المحارم، فإن المرء إذا أطلق نظره تنفست نفسه السعداء في مرآة قلبه فطمست نورها، ومن لم يجعل الله نورا له نورا فما له من نور. وقال بعض السلف من غض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، وعمر باطنه بالمراقبة، وتعود اكل الحلال لم تخطئ فراسته فاذا ارى الانسان يكون له فراسه ونظر قائد في الامور ليكتشف المحكمه الممكن ويعثر على الحق يتبينه اذا اختلطت الاشياء وتشابهت فان عليه ان يقوم بهذه الاشياء وهي غض البقر عن المحرمات وكف النفس عن الشهوات وتعود اكل الحلال وأن يكون مراقبا لله عز وجل، فكلما زادت تقوى المؤمن ألهمه الله تعالى التبصر بالأمور وسرعة الفهم، فكانت فراسته أثبت ممن كان أقل تقوى منه، وهذه الفراسة في غض غض البصر له علاقة مباشرة بها، لأنه يورث نور القلب، وقال عز وجل في قوم لوط لعمرك إنهم لفي كثرتهم يعمهون فهذا التعلق بالصور المحرمة يعني البصيرة، وسكر القلب بل لا يمكن أن يكون معه فراشه، العاكس السكران بالعكس لا يكون له كما قيل سكران سكران سكر هوى وسكر مدانة، فمتى إفاقة من به سكران، وقيل جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، يعني العشق أعظم من الجنون. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين. وكان شاهد الشجاع الكرماني لا تخسر له فراشه. وكان يقول من عمر ظاهره باتباع السنه وباطنه بدوام المراقبة يعني لله وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وذكر خطوه الخامسة انما هو اهل الحلال لم تخطئ له فراسه فهذا غض البصر يعود الله تعالى صاحبه باطلاق نور بصيرته لما كف بصره عن حرام يطلق الله تعالى له نور البصيره ويفتح عليه باب العلم والمعرفه فيظهر يظهر عليه من الفراسه ما الله به عليم هذه بعض ما يورث الفراشة، وهذا موضوع جدير بالاهتمام، وهو وله علاقة مباشرة بالإيمان، وهو مذكور في القرآن في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات المتوسمين، ويلزم أن يكون من كل من يحكمون بين العباد، نسأل الله عز وجل أن ينور